0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich auf ein spannendes Gespräch, auf ein interessantes Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder einen ganz interessanten und sicherlich auch sehr spannenden Interviewgast. Ich freue mich sehr, dass ich heute im Sagro Podcast den Entrepreneur, Keynote-Speaker, vielfachen Buchautoren und, man nennt ihn auch, den schnellsten Unternehmer Deutschlands begrüßen kann. Herzlich willkommen im Sagro Podcast, Frank Schelen. Lieber Frank. Hallo, Hallo Jung, vielen Dank. Sie? Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, lieber Frank. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Da steckt schon einiges in der Anmoderation drin bei deiner Vorstellung. Da wollen wir natürlich noch näher drauf eingehen. Wir haben auch zwei ganz spannende Themen vorgesehen, über die wir uns dann näher austauschen wollen. Bevor wir das jedoch tun, wartet zu Beginn die Get-to-No-Fragerunde, lieber Frank, auf dich. Einige Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Sofort, ready to go. Ready to go. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Auf keinen Fall
1: Nachteule, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ich habe ja so das Motto, work hard, play hard. Ja? Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Da bin ich auch durchgetaktet. Und von daher brauche ich dann schon auch die Regenerationsphase. Äh, ja? mhm. Also Frühaufsteher, ich nutze die Zeit schon. Ich stelle den Wecker immer etwas früher äh, wie normal, nutze dann aber auch diese Zeit, die ich dann habe, vielleicht eine Stunde äh, vormittags oder früh morgens, um über Sachen zu reflektieren, auch mich mental aufzuwärmen und da kommen oftmals schon äh, gute Ideen für den ganzen Tag bei raus. Ja. Mhm.
0: Hast du dann auch etwas, ähm, so eine Morgenroutine, so eine starke Gewohnheit oder starke Gewohnheiten, mit denen du so wirklich jeden Tag in den Tag startest? Gibt es so etwas bei dir? Ja, ein guter Kaffee, ja. Also das okay. ist, <lacht> ohne,
1: ohne einen guten Kaffee morgens äh, läuft bei mir äh, nichts, das gehört zum Ritual dazu okay. Okay. und äh, auch, ich bin ja viel in den USA, wir haben ja da noch einen Wohnsitz oder auch eine Firma mhm. und äh, mittlerweile haben die Amerikaner ja auch schon halbwegs äh, trinkbaren Kaffee, äh, aber das ist für mich dann immer so, <lacht> ich sage mal, der Start morgens, Ja, wenn das nicht läuft, äh, das ist so mein Ritual, wo ich okay. dann auch mental so langsam auf mich aufwärme und dann anfangen, äh, den Tag äh, zu, vorzubereiten, zu planen,
0: kreativ zu werden. Ja. Okay, wunderbar. Spannende Antwort. Dann haben auch wir die erste Frage schon mal gut geklärt. Lass uns gerne mal zur zweiten Frage kommen. Und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja gut, es gibt ja zwei, ich sage mal zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du bist in einem Seminarraum, du nutzt äh, Kreativitätstechniken und so weiter. Das ist das eine. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich äh, bin eher so der Freund zu sagen, ich versuche eher in Bewegung zu bleiben, in Bewegung zu kommen. Das heißt für mich. Die besten Ideen, so auch im Nachhinein, ich, ich bin ja seit 30 Jahren äh, Unternehmer auch, ja. die besten Ideen sind eigentlich entstanden, indem ich mich nicht in einem Raum eingeschlossen habe, sondern äh, an, vielleicht äh, beim Joggen, äh, ich, ich glaube beim Laufen, beim Joggen, hat man ja auch sehr viel Sauerstoff im Gehirn, was die Kreativität äh, natürlich anregt. Dann die Bewegung, die man dabei hat, also für mich ist es Laufen, Bewegen, Natur, ähm, auch Golf spielen. Äh, ich, ich, ich bin kein großer Golfspieler, aber ich genieße es auch abends. Wir haben hier, also äh, Viertelstunde entfernt, Obere Alp, so auf, äh, im Schwarzwald, äh, einen wunderschönen Golfplatz mit einem neuen Loch. Und ehrlich gesagt, entweder spiele ich mit Freunden oder am allerliebsten am Abend, und da kommen wir genau in diese Richtung, äh, neun Loch, ich drehe spät, wenn die anderen alle schon weg sind, meine Runde alleine. Und das ist eigentlich genau das, wo du den Tag nochmal in Ruhe verarbeiten kannst, du bist in der Natur, äh, du kommst so in den Fluss rein, das sind eigentlich so meine äh, Moments, kreativen Magic Moments, äh, wo ich es auch wirklich genieße aufzutanken
0: dann auch, ja. Mhm. Okay, also Bewegung hast du mhm. angesprochen, mhm. was in Bewegung bleiben, schafft mhm. auch die Voraussetzung, dass der Geist in Bewegung bleibt? Genau, genau, körperlich und,
1: und, und, und geistig hängt ja oftmals zusammen ja, ja, Und genau. natürlich auch, auch Sauerstoff, <lacht> wenn du viel mhm. Sauerstoff im, im Kopf fast danach, das regt das Ganze ja auch an. Ja. Dr. Spitzbach hat das ja immer gesagt gehabt, oder? Hey, wenn du 15 Minuten mal oder 20 Minuten mal draußen ge gejoggt bist und so weiter, wo dann auch so die, die äh, Energiefase danach kommt, äh, da hast du die besten Ideen auch. Ja. Und das stimmt so. ja ich, ich bin oft mit dem Fahrrad unterwegs, also Mountainbike oder Rennrad, wobei Mountainbike noch ein bisschen besser ist, da bist du nicht ganz so vom, vom Puls her so weiter um. Da kommen eigentlich die Ideen, ja.
0: Das ist so. Ja, ja. Absolut, kann ich nur bestätigen. Ich bin auch sehr intensiv mit dem Fahrrad unterwegs, Rennrad, und da. Warum kommt siehst du so auch, sportlich aus hier? Ja, ich ich mache ja auch Ultracycling, also ich fahre oh, okay. lange Strecken über lange Zeit und das bedarf natürlich auch entsprechend Training. Aber mir kommen auch auf dem Fahrrad die besten Ideen oder mhm. wenn es um die Reflexion geht, die entstehen nicht im Büro, die entstehen nicht mhm. am Schreibtisch, sondern mhm. genau in diesen Momenten und werden dann eben im Büro weiter äh, so mhm. quasi bearbeitet. Und das hast ja du jetzt auch wunderbar bestätigt einfach Absolute. auch. Absolut, Ich nehme oftmals sogar gewisse Themen mit aufs Fahrrad,
1: nenne ich es jetzt mal, oder äh, in die Bewegung rein, wo ich einfach nochmal das, wo ich vielleicht auch keine Lösung im ersten Moment hatte, dann da mal so einzutauchen und auch vom Bauch her, so intuitiv mal reinzufühlen. Oder? Und das sind oftmals die Dinge, wenn ich auch so reflektiere, wann habe ich welche unternehmerischen Entscheidungen getroffen? Natürlich äh, hat man sich vorher vorbereitet, strategisch auch und so weiter, Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich sage mal, so der finale Entschluss dann, der ist oftmals dann nachher äh, also rational vorbereiten, intuitiv, emotional dann trotzdem auf das Gefühl hören. Und das waren im Nachhinein mit Abstand die besten Entscheidungen. Auch okay. wenn rational manchmal sich für das andere sich das besser angehört hatte, ja, aber da sind die guten Entscheidungen hergekommen, okay. weil man, man spürt ja indirekt
0: auch, ja, mhm. passt das wirklich, ja. Hm. Abs absolut. Also auch das haben wir gut geklärt, sehr intensiv darüber gesprochen. Mhm. Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Du hast die Betonung auf eins gesagt. Nur ja? eine, ja, genau, nur eine. Ich
1: hätte da einige Vorschläge ja, als ja. Unternehmer, ja. Mhm. Ähm, also ehrlich zu sein, äh, ich wäre hell begeistert, wenn ich Unternehmer in die Politik bringen könnte. Mhm. Ähm, also ich glaube, da, das ist das, was wir, was wir brauchen. Ja, ich war ja jetzt Anfang des Jahres Gipfeltreffen der Weltmarktführer mhm. in Schwäbisch Hall. 600 CEOs, äh, die vor Ort sind und man hat eine Umfrage dort gemacht. Und 25 Prozent, das sind Hidden Champions, äh, sind äh, am Überlegen, äh, auch das ist ja eine strategische Entscheidung, Produktion ins Ausland zu verlagern und so weiter. Ja. und das gibt uns äh, natürlich ganz klare Richtungen, wohin wir äh, steuern und dass wir auch Unternehmer brauchen, die Verantwortung übernehmen. So wie ich, ich muss für meine Entscheidungen und das, was ich anrichte, ja auch gerade stehen. Also von daher wäre das eigentlich ein, ein Traum, wenn wir so in diese Richtung äh, gehen. Ein Kollege hat mal einen Vorschlag gebracht. Jeder, der in der Politik ist, muss vorher Unternehmer, muss in, einem, in einer Organisation gearbeitet haben. Ein bisschen Ausbildung wäre auch nicht schlecht, <lacht> nicht mal, aber das streiche ich wieder in meinem Kommentar. Ähm, aber das sind ähm, Dinge, glaube ich, die uns gut tun würden. Äh, das ist ein Trend weltweit, äh, den wir wahrnehmen. Ja. Ja. Und ähm, ja, wir, wir sind einfach in Deutschland dabei, uns immer weiter nach hinten äh, durchreichen zu lassen. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr äh, traurig, äh, in einem Land, wo wir so viele gute Ideen und gute Leute und, und Innovationen und vor allen Dingen, ich sehe mich ja auch so in, in dem Mittelstandsbereich, wo der Unternehmer auch wirklich selber dasteht, auch dafür haftet, für die Ideen, Nachhaltigkeit und so weiter. Und wenn wir den Menschen eigentlich ihre Investitionsfreude auch nehmen und sagen, hey, warum soll ich jetzt nochmal investieren hier? Es läuft alles gerade so in die andere Richtung. Das wäre eigentlich ein Riesenschritt und das wäre schön, wenn man das machen würde. Die Frage ist natürlich, welcher Unternehmer tut sich das an? Gell? Das ist die andere Seite.
0: Gell? Ich, ich wollte jetzt gerade nachfragen. Du hast sicherlich dieses interessante Thema hier reingebracht. Du hast gesagt, Mensch, wenn ich es ändern könnte, würde ich es tun. Glaubst du, aus deiner Sicht, aus deiner Wahrnehmung, du hast viele Kontakte, dass sich da in der Zukunft was verändert, dass mehr Unternehmer diesen Weg in die Politik gehen, um hier einfach auch mitzugestalten, was das Politische betrifft?
1: Ja gut, ich bin ja auch in verschiedenen Organisationen, ich bin ja auch im Senat aktiv und so weiter, wo wir ja auch vorbereiten, Vorlagen und so weiter entwickeln und versuchen auch Impulse zu geben. Uh, ein Unternehmer ist halt gewöhnt, uh, uh, Entscheidungen zu treffen uh, uh, und auch, ich sag mal, so einen gewissen Common Sense, der da mit reinkommt. Oder? Um, das ist halt die Frage, wie weit jemand bereit ist, sich darauf einzulassen. Oder ist die andere Frage, wie weit man das System, ja, halt vielleicht, es ist immer eine Frage, ist der Schmerz groß genug?
0: Okay.
1: Uh, die Frage ist, wann ist der Schmerz groß genug, uh, dass wir bereit sind, Dinge einfach zu überdenken. Ja. Okay. Das würde ich mir auf jeden Fall äh, wünschen, weil wir haben so viel Potenzial, wir haben so viele tolle Möglichkeiten und es ist schade, ähm, wenn man sich da das selber äh, dann wiederum abbaut. Ja. Ich bin ja jetzt gerade aus den USA zurückgekommen, wenn man allein schon die Energiekosten anschaut, die Energiekosten in Deutschland sind fünfmal so hoch wie in den USA mh? und hier ist das Stichwort Entrepreneur Startup, wie viel Ordner muss ich bei uns ausfüllen, äh, um ein Startup Unternehmen zu gründen, um irgendwelche Zuschüsse zu bekommen und so weiter Letzte Beispiel, fünf, sechs, sieben, zehn Ordner erstmal, die ich einreichen muss. Ja, in den USA wird die Frage, da gibt es einen Handshake mit dem Governor und da wird Raum zur Verfügung gestellt, da wird äh, Sachen zur Verfügung gestellt und ich kann morgen anfangen. Ja. Also diese Kultur ähm, fehlt, ist so ein bisschen verloren gegangen, wir bremsen uns über bürokratische äh, Prozesse und äh, fehlende Digitalisierung natürlich. Ähm, ähm, bremsen wir uns da sehr, sehr stark aus, ja, und, und wir müssen wieder dahin, wo wir eigentlich herkommen.
0: Ja. Okay, also interessante Gedanken. Mhm. Danke schon mal dafür, um dieses Thema wirklich auch mal aufzunehmen, wirklich auch mal weiter zu, ja, mitzunehmen, um, um da das eine oder andere zukünftig eventuell auch in die positive Richtung zu verändern. Frage Nummer vier in dieser Get to Know-Fragerunde: Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ha. Ähm da fällt mir ganz spontan
1: äh, jemand ein, Marcel Janssen, der ja auch in eurem Netzwerk sehr aktiv genau. ist, äh, den ich äh, über äh, Kontakte persönlich kennenlernen durfte und äh, der ja seine Erfahrung aus dem Spitzensport versucht, in Unternehmen ja auch äh, zu übertragen, mit rüberzunehmen. Mhm. Und äh, er ist gerade dabei, äh, ein Start-up äh, zu gründen, wo es um das Thema... Du hattest vorhin schon angesprochen, äh, mentale Gesundheit, Mental Health, äh, Leistungsfähigkeit sicherstellen. Das ist das, was oftmals im Spitzensport selbstverständlich ist, das in Firmen rüberzunehmen. Und äh, wir haben jetzt gemeinsam mit ihm eine äh, ein App in der Vorbereitung, das aber über sein Startup läuft, ähm, wo wir eine Lösung, eine nachhaltige Lösung für das Thema äh, Mental Health, Stressmanagement, Leistungserhalt, zur Verfügung stellen, weil wenn du die, die Ergebnisse und die Zahlen anschaust, die Belastungskurve, psychische Belastung geht ja seit Corona, aber die, der Trend war ja vorher schon da, mhm. seit Co Corona äh, durch die Decke und früher waren es im Prinzip in Anführungszeichen die Alten, die Älteren, die eher belastend äh, waren oder die die Belastung eigentlich nicht mehr ausgehalten haben oder Richtung Hamsterrad, Burnout unterwegs waren. Wenn du jetzt die Zahlen anguckst, rutscht es sehr, sehr weit runter ähm, zu den Jungen. Ja, wir haben eine Studie gemacht mit 500 Mitarbeitern in Unternehmen und 500 Studenten. Die Studenten sind jetzt schon gestresster wie die Mitarbeiter, die in einem Unternehmen sind. Ich sage den Unternehmen, dass man es nachkommt. ist doch schlimmer, wie das was habt. Ja. Ähm, und das sind äh, Trends, ähm, die wir einfach haben. Und deswegen ist dieses Thema auch so extrem wichtig. Wir waren jetzt gerade mit unserem Unternehmen ähm, an der HR-Messe in äh, Stuttgart und wenn du, wenn du dort anschaust, das Thema, also früher war es BGM, aber BGM war ja so der Obstkorb und äh, genau, sowas in der Richtung. Vor sechs, sieben Jahren stand da zwei Banner und dieser nebuläse äh, Obstkorb. Heute ist die Fläche zum Thema Gesundheit doppelt so groß wie Training und Development. Mhm. Und das zeigt uns auch, was da passiert. Ja? Und äh, die große, Überschrift, die wir natürlich haben, ist das Thema Fachkräftemangel und da spielt das Thema Leadership mit rein, Talente professionell zu identifizieren und das Thema Gesundheit, mentale Gesundheit und nicht nur ein Resilienz-Seminärchen oder ein Vortrag als sich anzuhören, sondern das wirklich nachhaltig äh, anzuschauen, sind die Themen, die in Unternehmen heutzutage extrem wichtig sind. Und äh, da sind wir für den B2C, für den End-User äh, mit Marcel Janssen, eine Lösung am äh, gerade aufstellen. Äh, wir haben ein eigenes Konzept entwickelt, wir haben ein eigenes Unternehmen vor sechs Jahren gegründet, das sich mit dem Thema beschäftigt. Und früher ist es eher ein HR-BGM-Thema gewesen, heute ist es ein strategisches Management-Thema. Mhm. Das heißt, alle Unternehmen, die ich kenne, da gehören wir ja selber auch dazu, suchen äh, gute Leute oder du musst zumindest andere Wege gehen, da habe ich vielleicht auch vielleicht nachher so ein paar konkrete Ideen dazu ähm, und die Mannschaft, die du hast, da musst du dich darum kümmern, weil wenn da noch jemand rausfällt, ist der Stress für die anderen natürlich noch größer und mhm. äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du jemand äh, kurzfristig sowieso nicht ja, dass du da jemand nachziehen kannst, ist schwierig. Ja. Und deswegen ist das Thema Gesundheit auch für mich persönlich äh, auch ein Thema, das ich in vielen äh, Beiträgen habe, in vielen Artikeln und auch in meinem aktuellen Buch mitunter auch mit drin habe, äh, ein ganz wichtiges Thema. Und darum freue ich mich, äh, dass äh, Marcel eine Zielgruppe, mit der wir, wir sind ja eher im B2B Bereich, äh, wo er äh, auch eine große Zielgruppe erreicht, um denen ganz konkret äh, Unterstützung, Hilfestellung, Feedback äh, so auf
0: wöchentlicher Ebene zu geben. Also wichtiges Thema, interessantes Thema. Du hast es näher ausgeführt und spannend, wenn hier natürlich jetzt eine Möglichkeit besteht, das Thema noch viel, viel stärker auch, du hast es gesagt, nachhaltig wirklich auch zu erleben und vor allen Dingen das nutzbar zu machen. Also von dem her denke ich sehr, 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 sehr spannend. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser no frage also. und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? <lacht>
1: Was wir da natürlich spontan jetzt in Bezug äh, auch zu meiner Tätigkeit, ich bin ja sehr viel unterwegs, einmal klar in Kundenprojekten, aber auch international, war jetzt gerade an einem Kongress eingeladen in den USA und so das Thema digitales Arbeiten, nenne ich es mal so als Überschrift. Ähm, wenn ich überlege, früher, da habe ich dann einen Fax nach Amerika geschickt bekommen und so Sachen, das heißt, egal wo ich bin, was ich momentan mache, äh, auch ähm, in, in welchem Land ich bin oder wie auch immer, habe ich die Möglichkeit natürlich angefangen von iPhone und Co. Äh, immer die Möglichkeit zu haben, äh, präsent zu sein. Das kann manchmal für manche Leute natürlich auch belastend sein. Für mich ist es aber nicht belastend, im Gegenteil. Ja? Das heißt, wenn ich zurückkomme ins Office, dann habe ich von meinen 1.000 E-Mails, äh, dann 850 bereits schon bearbeitet, delegiert und umgesetzt. Und das ist für mich äh, ein Thema, was äh, eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Also das ist für mich eine große Hilfe. Ähm, äh, auch jetzt äh, hat man ja einen, einen Feiertag, aber in den USA war ja kein Feiertag. Und da ging es gerade um ein paar schnelle Entscheidungen. Und das ist für mich dann auch, dann ist das nach fünf Minuten erledigt. Ähm, ich habe den Kopf wieder frei. Und kann dann auch mein Motto Work Hard, Play Hard, also auch wirklich dann loslassen, wieder Energie auftanken. Das ist das, was ich dann sehr schnell machen kann. Und okay. da bietet sich das natürlich ideal an. Ja. Da bin ich sehr froh drum.
0: Ab, absolut, absolut. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit diesen Fragen. Ich sage schon mal herzlichen Dank für die spannenden Antworten, die du auch näher und noch tiefer ausgeführt hast. Sehr, sehr interessant auch die Impulse, die du weitergegeben hast. Und jetzt wollen wir natürlich ein paar Themen uns auch noch zusätzlich angucken. Mhm. Und ähm, ich komme nochmal auf die Anmoderation zurück, lieber Frank. Ich habe dich ja anmoderiert auch ähm, als, so sagt man zumindest, den schnellsten Unternehmer Deutschlands. <lacht> und da könnte ich mir vorstellen, dass äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich fragen, hm. Man nennt ihn den schnellsten Unternehmer Deutschlands. Was steckt denn da dahinter? Willst du das Geheimnis bitte mal lüften? Also gut, wir lüften, wir lüften das mal ge, äh,
1: gemeinsam. Ja. ja, genau. Also ich bin ja äh, viele Jahre schon sehr aktiv im Motorsport. Ja. Ich fahre die Ferrari Racing Series. Ich habe auch eine eigene Motorsportfirma. Wir haben ein Rennteam in der Schweiz und so weiter. Und ähm, ich mache ja auch viele Vorträge, wo ich die Verbindung oder die Professionalität Motorsport mhm. und Unternehmen herstelle. Ich sage mal, die Spielregeln, die mich dazu bringen, im Motorsport Spitzenleistung zu erzielen, sind ähnliche Spielregeln, die ich im Unternehmen auch habe. Wir haben ja einen Bereich, für das wir stehen, wir sagen immer so ein bisschen, das Thema Messen und Wiegen, das Thema Diagnostik ist für uns wichtig. Nur was gemessen wird, kann ich verändern. Wir messen Kompetenzen, Potenziale, auch das Thema Mental Health, die, die entsprechenden Stressdimensionen, Stressmarke Eigenbau. Und im Motorsport ist es ähnlich. Ich habe ja nicht mit fünf Jahren angefangen, Kart zu fahren und habe nichts anderes gemacht. Aber ich habe Profifahrer, die mit fünf Jahren schon ihr Leben im Kart verbracht haben. Und ich arbeite mal mit diesen Profifahrern zusammen und in einem Rennfahrzeug habe ich ja äh, wie so eine Art Blackbox im Flieger Tele mit, mit Telemetrie. Das heißt, werden alle Daten werden aufgenommen. Und äh, im, im Job ist es genauso. Ich muss wissen, welche Kompetenzen, welche Kennzahlen sind wirklich die relevanten. Und dann kann ich benchmarken. Wo stehe ich danach? Wir benchmarken zum Beispiel auch Führungskräfte. Wir haben ein eigenes ähm, Kompetenzkonzept äh, mit 360-Grad-Befragung. Und da habe ich die Möglichkeit, jede Führungskraft gegen Top-Führungskräfte weltweit zu benchmarken. Also einmal Selbstbild und Fremdbild, da kommt schon mal ein großes Aha-Erlebnis rein. Viele sagen, ich bin der Größte, die anderen sagen, du hast noch nie geführt. Also das ist schon mal eine wichtige Erfahrung. Okay. Und das Zweite ist, dann spiele ich Bundesliga oder spiele ich Regionalliga. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für Unternehmen, um da auch zu sehen. Und im Motorsport ist es genau das Gleiche. Über diese Telemetrie sehen wir, haargenau. wenn jetzt ein Profifahrer in mein Auto reinsitzt und eine, so eine Hammerrunde hinlegt ähm, und ich danach in das Auto einsteige, wo alle Parameter gleich sind, das ist ja die Voraussetzung. Dann merken wir vor allen Dingen am Anfang, dass da doch vielleicht eine Sekunde Unterschied ist oder sowas in der Richtung. Aber 95 fahren wir gleich schnell. Es sind im Prinzip sind es nur zwei Kurven vielleicht oder maximal drei, aber manchmal ist es nur eine. Und wir können uns dann wirklich dort reinzoomen über die Telemetrie mit Video, mit Kennzahlen, Bremspunkt, Bremsdruck, Einlenkwinkel und so weiter. Und dann sehe ich ja genau, was hat der anders gemacht. Und dann konzentriere ich mich auf diese eine oder diese zwei Stellen und dann sehe ich da am Nachmittag, am Abend, bin ich vielleicht äh, fast auf der gleichen Höhe, und so weiter und ähm, das ist für mich eben äh, wichtig auch das äh, fürs Unternehmen die erste Frage ist was sind die Benchmarks äh, woran ich meine Führungsmannschaft messe als Beispiel was sind die Kompetenzen was wir gerade eben auch besprochen haben in Richtung Zukunft die Relevanz in Führung hat sich ja auch geändert ja und dass ich erstmal weiß wie sieht denn Führung mit den Generationen, die wir haben mit den Herausforderungen, Remote Leadership und so weiter, wie sieht denn das aus? Und dann muss ich eben wissen, wo sind die Benchmarks, wo stehe ich und an welcher Schraube muss ich drehen? Und ich bin ja, eines meiner Bücher war ja auch Stärken, Stärken, was ich vor sieben, acht Jahren rausgebracht habe. Das ist ja mein Fokus, ähm, sich auf Stärken zu konzentrieren, Motorsport genauso. ja. Wenn ich nur an meinen Schwächen arbeite, werde ich nie ganz vorne mit dabei sein. Ne? Außer, und das war so ein Learning auch äh, mit den Kollegen in den USA, Außer ich habe einen Vettel-Floor. Das hat nichts mit dem Vettel zu tun. Vettel-Floor heißt, ich habe eine signifikante Schwäche. Mhm. Jeder von uns, du, du mit Sicherheit auch, kennt sehr talentierte Leute, aber die haben so eine, ich nenne es jetzt mal Macke, wo die alles, was sie vorne aufgebaut haben, hinten wieder runterreißen. Ja. Und ähm, mein Ansatz ist, Konzentriere dich auf deine Talente und Stärken. Nur da wirst du Spitzenleistung und auch so diese Berufung im Beruf finden, aber in dem Moment, wo du so einen Fettle Flow hast, und das ist das, was wir bei so einer 360-Umfrage auch äh, sichtbar machen, dann das musst du kennen und du musst das, egal wie viel Zeit du da investierst, du wirst nie äh, Spitzenleistungen erzielen. Aber ja, du musst das kennen und auf Überlebensniveau bringen, so dass es deine, deine Karriere, dein Erfolg oder dein unternehmerisches äh, äh, Thema, nicht torpediert. Und das ist im Motorsport im Prinzip genauso, sind die gleichen Parameter, die gleichen Ansätze. Und darum konnte ich eigentlich in sehr schneller Zeit auf sehr hohes Niveau im Motorsport hochkommen. Also wir fahren ja im Rahmenprogramm, der oder sind im Rahmenprogramm der DTM gefahren mhm. und alles. Also von daher auch mit Fernsehübertragung, mit alles. Und da hast du ja auch die direkten Vergleiche dann beispielsweise. Oder bei dir in Nürnberg, Norrisring, da waren wir letztes ja. Jahr mit dabei. Okay. wunderschönes Event. Da kann man das dann live auch erleben, die Performance-Kennzahlen.
0: Also, also spannend, was hinter dem schnellsten Unternehmer Deutschland steckt und vor allen Dingen jetzt auch wieder was du schon weitergegeben hast, also was wir, was du vor allen Dingen auch vermittelst, um vom Motorsport zu profitieren, mhm. übertragen auf den Unternehmeralltag. Mhm. Ganz, ganz spannende Impulse, die du weitergegeben hast, Frank, herzlichen Dank dafür. Ja. Und natürlich, du hast das Thema auch schon angesprochen, Führung ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema in jedem Unternehmen. Und ich weiß auch, dass das Thema Leadership bei dir ganz, ganz stark einfach auch als Thema vertreten ist. Und vor allen Dingen hast du auch so einen Vortragstitel, der lautet Herausragende Führung in herausfordernden Zeiten. Mhm. Und wenn wir so rausgucken, dann sprechen ja viele jetzt von diesen herausfordernden Zeiten. Und deswegen die Frage an dich, vielleicht auch mal so natürlich gebündelt in, in der Kürze, was bedeutet das jetzt für die Führung? Was ähm, ja, dürfen wir tun, was dürfen Führungskräfte tun in diesen Zeiten, um wirklich herausragende Führung zu leben? Vor allen Dingen die auch täglich den Mitarbeitern so quasi zu zeigen.
1: Wir haben auch eine Studie mit den Kollegen mal angestellt, was sind so die Hauptgründe, warum werde ich überhaupt Führungskraft? Wir sind in Deutschland Weltmeister, indem wir Menschen, die eine hohe Fachkompetenz besitzen, zur Führungskraft versuchen zu machen. Und da kommen ja die Probleme dann <lacht> weil Fachkompetenz und Führungskompetenz hat ja nichts miteinander ähm, zu tun. Also das ist so Punkt eins. Und für mich ist es auch wichtig, bevor ich jemand in diese Rolle überhaupt äh, reinkatapultiere, ist für mich mal äh, zu schauen, äh, ist denn die Motivation überhaupt da? Will die Person das gar auch? Kann die Person das? Hat sie die entsprechenden äh, Kompetenzen oder hat sie zumindest die Talente für diese Kompetenzen auch? Ja? Also das ist für mich so, so ein Bereich, ähm, der natürlich sehr wichtig ist. Und äh, ich habe es vorhin ja auch angesprochen, die große Klammer im Moment ist Fachkräftemangel. Also es gibt keine Branche, kein Unternehmen, was da nicht krampfhaft danach sucht. Klar, es gibt so ein paar Hidden Champion, wo jeder natürlich hingehen möchte, ob das jetzt SAP oder Google und Apple ist, klar, die haben kein Thema mit Fachkräftewangel. aber die 99,9 Prozent der anderen, die haben das Thema, ja. Und ähm, mein Lieblingsspruch ist immer, ich verlasse ja nicht das Unternehmen, ich verlasse meine Führungskraft. Mhm. Oder andersrum gesagt, ich bleibe wegen meiner Führungskraft, ja. Und ähm, da haben wir viel zu tun in dieser Richtung. Vor allen Dingen, wir haben ja so ein, so, ein, so ein Thema, was ja auch aus USA rübergeschwappt ist, so das Thema Big Quit. Viele sitzen im Homeoffice. Da ist die große Herausforderung, ich habe das Stichwort Remote-Führung vorhin schon genannt, dass auch Menschen, die im Homeoffice arbeiten, dass ich trotzdem die emotionale Bindung und so weiter habe. In den USA haben im August fünf Millionen Menschen gekündigt, die im Homeoffice waren. Big Quit, weil sie eben diese Bindung nicht hatten und dann jeden Tag bombardiert werden. Natürlich LinkedIn und Co. Hey, wir suchen dich, wir zahlen und so weiter und, 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 und so fort. Das heißt, der Anspruch an Führung hat heute einen ganz anderen Stellenwert. Früher war das so ein bisschen nice to have. Wenn du willst, geh doch mal auf ein Führungsseminar oder sowas. Ja? Heute ist das nicht mehr nice to have. Heute ist das der Erfolgsfaktor überhaupt, um Teams nachhaltig auf hoher Performance, auf hoher Leistung zu halten. Und äh, wir haben auch bei uns im Unternehmen letztes Jahr im Sommer, da war ja auch mit Corona ja noch nicht alles so so klar, was da sich da entwickelt, hatten wir die größte Nachfrage nach Führungstraining, Führungscoaching, mhm. weil die Unternehmen klar erkannt haben, wenn ich meine Leute da nicht professionell äh, fit mache, habe ich ein größeres Problem, weil die guten Leute wandern ab. ja Und wandern ab heißt einmal vom aus dem Unternehmen raus. Aber, du hast das Stichwort vorhin ja auch gesagt, auch was wir in Deutschland gerade sehen, dass die guten Leute auch aus Deutschland rausgehen. Ich bin ja direkt hier an der Schweizer Grenze. Die Schweizer freuen sich, die, die Top-Kollegen aus Deutschland, ob das im Health-Bereich ist. Also ein Chefarzt in der Schweiz wird natürlich mit Kusshand empfangen. Bei uns werden die geknebelt oder eine Pflegekraft und so weiter. Also das sind alles Dinge. Und wir merken auch, dass Branchen, die früher mit dem Thema Sozialkompetenz, Führung und so weiter, überhaupt keine Berührungspunkte hatten, also auch Beispiel Chefärzte und Co. oder hochtechnische äh, äh, Ingenieure und so weiter, die fachlich genial sind, äh, dass die auf einmal merken, hey, wir müssen was machen, ja, weil wir haben keine Leute mehr und die Leute rennen davon. Ja. Also von daher ist das Thema Führung äh, ganz anders belegt heute und äh, auch moderne Führung, ähm, was eben mehr mit Sozialkompetenz, mit Vertrauen, mit Bindung auch zu tun hat, auch ähm, individuell auf die Menschen einzugehen. Nicht so ein Führungsstil, der rasiert äh, mal über alle drüber. Da gibt es ja so einen, so, einen, so einen tollen Spruch äh, als kleiner Gag zwischendrin, äh, Management bei Friedhofsgärtner, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast hat tausend Leute unter sich, zu keinem Kontakt. ja. Und das ist aber in Deutschland immer noch ein Riesenthema, ähm, dass jemand fachlich genial ist, aber menschlich einfach unterirdisch ist, weil er es nie gelernt hat oder weil es gar nicht zu seiner Persönlichkeit passt. ja. Und jeden, den wir einstellen, da unterstützen wir Unternehmen ja auch, oder auch intern, machen wir einen Check-up vorher. Das Thema ist, wer, wer eilig einstellt, bereut es langsam. Da
0: gibt es so ein wunderschönes... Oh, auch, auch, auch ein schöner, schöner Gedanke. Auch. Ja, ja, klar, klar, klar. <lacht> Wenn ich aus
1: dem Bauch raus, nur weil mir jemand sympathisch ist, irgendjemand einstelle oder gerade nach oben bringe, habe ich nachher viel Zeit, darüber nachzudenken. Und das sind strategische Entscheidungen, die ich da treffe. Da muss ich als Unternehmer schon auch im Klaren sein dass ich das professionalisiere und dass ich meine Führungsmannschaft fit mache. Und da vielleicht noch ein letzter Punkt. Mhm. Früher war ja so das Thema Leadership, das war so eher C-Level-Themen und so weiter. Klar, dort müssen wir anfangen, da bin ich eindeutig dahinter. Wobei wir mittlerweile, wir haben jetzt gerade ein Projekt für einen Automobilzulieferer, dass wir das Thema Führung runterbrechen bis zum maschinen Maschinenteamleiter runter. Also dass Führung nicht nur ganz oben angekommen ist, sondern dass wir eine gemeinsame professionelle Sprache auch bei den Menschen haben, die ganz kleine Teams führen vielleicht, die in der Werkstatt, also auch äh, im Blaumann und so weiter äh, unterwegs sind, dass wir denen das beibringen. Und das Bewusstsein war früher oder die, die Bereitschaft, da überhaupt Geld für in die Hand zu nehmen, war ja früher
0: überhaupt nicht da. Ja.
1: Also das ist ein großes Shifting, was
0: mhm. wir da wahrnehmen. Also da verändert sich etwas. Du hast wichtige Punkte schon mal angesprochen, darüber immer wieder nachzudenken, sich die bewusst zu machen. Ja. Vor allen Dingen, ich stelle es auch immer fest, dass Fachkompetenz irgendwie an die Grenzen eben kommt, wenn das Thema Führung dann wirklich Absolut. relevant wird, weil dann eben andere Kriterien äh, weitaus wichtiger, ganz entscheidend sind. Ähm, wir haben über das Thema Mental Health, äh, Frank, schon gesprochen. Du hast ja da auch schon bestimmte Impulse weitergegeben. Nur du hast auch gesagt, ähm, es geht auch darum, hier andere Wege zu gehen. Da will ich gerne nochmal zurückkommen. Mhm. Und vielleicht hast du auch da ein paar Tipps, wie es machbar ist, hier in diesem Thema andere Wege zu gehen mhm. und wie diese Wege denn, denn konkret aussehen könnten. Mhm. Ich glaube, das ist zum Abschluss auch nochmal ganz, ganz spannend, mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer. Also BGM
1: und Obstkop alleine reicht heute definitiv nicht. Ich, ich glaube, das haben viele jetzt auch erkannt oder der Druck von außen ist ja auch da. Mhm. Das heißt, das Thema Mental Health für uns ist auch wirklich mal individuell anzuschauen, was sind denn die individuellen Stressmuster, die jemand hat. Mhm. Beste Beispiel: Es wird ja oftmals, ich habe zwei Kandidaten im gleichen Team, im gleichen Unternehmen, es wird ja oftmals auf das Umfeld, auf den Job, auf die Rahmenbedingungen geschoben. Ja, in dem Job musst du ja Stress haben. Ja. Beispiel: Ich habe zwei Personen, die eine Person ist auf Temperatur, die andere Person verbrennt gerade. Also es ist nicht, und das ist unsere Erfahrung, es ist eben nicht, dass es nur die Rahmenbedingungen sind, sondern für mich hat es eigentlich viel mehr damit zu tun, ähm, Stress, ich nenne, wir nennen das so Stressmarke Eigenbau. Da, wo ich mich selber auch unter Stress setze, und das sind die Dinge, die ich selber verändern kann, wo ich selber auch die Möglichkeit habe dagegen zu steuern. Und wir haben ein System, auch ein digitales System entwickelt, wo ich über 20 Parameter messen kann, wo kommt der Stress bei dieser Person ganz individuell her. Also wir haben uns auf der einen Seite haben wir eine Ampel: Rot, Orange, Grün. Das ist einfach der Stressindex. Wie gefährdet bin ich, dass ich ins Hamsterrad oder bei einer roten Ampel ist es nur noch die Frage der Zeit, nicht ob oder ob nicht, sondern die Frage der Zeit, wann läufst du in einen Burnout rein. Ja? Mhm. Und äh, unser Ansatz ist eben vorher präventiv zu schauen, Stressmarke Eigenbau, Engagement, wo man das Thema Sinn auch mit drin habe, wo ich natürlich klar auch das Thema Führung habe. Coping-Strategien habe ich, Kompensationsstrategien. Auch das Thema Resilienz, privat, geschäftlich den Ausklang zu haben. Aber ich bin ein großer Fan von diesem Bereich Stressmarke-Eigenbau. Das sind meine eigenen Antreiber, meine eigenen Trigger, die mich vielleicht dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Aber in dem Moment, wo ich unter Druck komme, dann springen diese Trigger ja an und sie bringen mich von der Ideallinie weg. Sei perfekt, sei stark und, 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 und das sind mehrere Antreiber und wenn ich die nicht verstehe, wenn ich da selber drauf reinfalle, dann treiben die mich in eine Richtung, äh, wo ich nachher, äh, nachher nicht mehr zurückkomme. Ja. Und das ist für uns eigentlich nachhaltiges Stressmanagement, Leistungserhalt, Mental Health, hier auch zu schauen äh, oder wir können auch ganze Unternehmen einfach mal screenen, also wir stellen nur zwölf Fragen. Und da sehen wir sofort über eine Stressampel, wie gefährdet sind denn gewisse Abteilungen. Und dann weiß ich, hoppla, in der Abteilung ähm, brennt demnächst die Hütte. Und da kann ich dann natürlich dann automatisch auch nachlegen. Und wir haben dann auch 24-7 sofort Online-Begleitung, wo wir dann Rückmeldegespräche geben, den Leuten ganz gezielt auf ihre Bedürfnisse, nicht pauschal für jeden, mach mal ein bisschen Resilienz und was weiß ich, sondern ganz gezielt, ähm, wo kannst du bei dir ansetzen, achte darauf, hier bekommst du Techniken an die Hand. Und ich sage immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn ich selber erkenne, über welche Steine stolper ich denn die ganze Zeit, habe ich da natürlich ganz andere
0: Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja. Okay, also ganz, ganz interessant. Wichtiges Thema, heute wichtiger denn je. Absolut. In dieser ja. Zeit der Veränderung, des immer schneller Werdens. Mhm. und ähm, Du hast eines angesprochen, so zum einen sich selbst das bewusst zu machen, das selbst zu erkennen, mhm. weil dadurch gibt es Möglichkeiten, natürlich anders darauf zu achten. Und du hast äh, auch schön ausgeführt, wie, in welcher Form das auch von euch begleitet werden kann. Sehr, 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 sehr interessant. Lass uns gerne am Ende noch auf ein Thema kommen. Wir haben den 31. Mai 2023, der Tag, an dem wir dieses Podcast-Interview aufnehmen. Und du hast mir vorher gesagt, Nummer 13 ist erschienen. Also dein 13. <lacht> Buch. Du bist gerade dabei, das zu signieren. Das geht. Ja, genau. Willst du uns noch kurz schildern, um was geht es denn in diesem neuen Buch von dir?
1: Der Titel des Buches ist ja Unternehmen Excellence. Das ist eigentlich im Prinzip eigentlich genau die Klammer von deinem Podcast. Mhm. Ich habe als Einstieg das Thema das neue Normal, was wir was wir ja bereits angesprochen haben, oder mit Krise, mit Rahmenbedingungen, die sich verändern, mit Fachkräftemangel und so weiter. Und habe dann auch verschiedene Lösungsansätze. Da geht es in das Thema Kompetenz, in das Thema Führung rein. Es geht in das Thema mentale Gesundheit rein. Auch das Thema Recruiting ist ja ein Riesenthema. Ja? Und wir müssen verstehen, dass sich das Recruiting einfach komplett geändert hat. Wir ja. haben einen Personalchef getroffen, der hat ganz stolz gesagt, wenn uns früher einer eine Bewerbung reingeschickt hat und die Briefmarke war nicht passend, dann haben wir das gar nicht aufgemacht, haben es zurückgeschickt. Also ich glaube, das Thema ist mittlerweile durch. Hat sich ein bisschen ähm, geändert? <lacht> genau. Das heißt, im Markt, und ich vergleiche das mit so einem Eisberg, das, mhm. was oberhalb der Wasseroberfläche ist, das sind Menschen, die aktiv draußen was suchen. Mhm. Ehrlich gesagt, die Wahrscheinlich, ich möchte es nicht schwarz-weiß machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Leute, die wir haben wollen, aktiv draußen rumlaufen und was suchen, ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Das heißt, wir müssen heute im Prinzip einen Stock tiefer gehen, die, also unter die Wasseroberfläche. Und da spielt das Thema äh, Social Recruiting natürlich sehr, sehr stark rein. Ja. Und wir haben das bei uns im Unternehmen selber getestet. Ich habe einen Kollegen hier äh, in der Region, ähm, der so eine Schönheitsklinik hat und der hat äh, jahrelang Leute krampfhaft gesucht. Das war sein Engpass. Mit diesem Social Recruiting, wo man ganz kurze kleine Clips macht äh, und im Prinzip ähm, nicht der Unternehmer selber im Vordergrund steht, sondern das Team, dass man mal sieht, hey, coole Leute, cool, so gehen wir miteinander um, hey, komm zu uns ins Team und so weiter. Das sind ganz kurze Spots, die über Social-Media-Kanäle ausgespielt werden. Und das sind Menschen, wie wir vorhin gesagt haben, äh, die in einem Job sind, mhm aber der Chef vielleicht jeden Tag nervt oder die Rahmenbedingungen nicht mehr aktuell sind und so weiter. Und dass ich diese Leute eigentlich, die eben nicht aktiv suchen, aber die ähm, permanent unzufrieden sind, das ist die Zielgruppe, die ich heute angehen muss und sie antriggern und dann auch nicht, mach mal ein Bewerbungsschreiben und was weiß ich, sondern total niederschwellig von diesem Clip sofort auf eine Landingpage gehe. Wir haben drei Fragen dass ich, ich sage mal, bei uns nicht der Gabelstaplerfahrer bewirbt, dass man das kurz aussieht. Und dann kann ich von dort aus direkt einen Call machen oder wir haben eine App, wo ich über Videointerview mich sofort übers iPhone bewerben kann und so weiter und so fort. Ja. Und da passiert momentan sehr viel und das ist nur ein Beispiel für das Thema Professionalisierung, Veränderung im Recruiting, wie in der Führung, wie in dem Thema Gesundheit wo wir umdenken müssen und ich habe das äh, Buch abgerundet mit dem Thema Transformation mhm. ähm, klar Change ist das eine dass ich Sachen verändere ja aber ich glaube und jetzt nehmen wir nur nur das Beispiel auch mit dem Recruiting wir sind in einem sehr starken Transformation das hat sich geändert die alte Welt existiert nicht mehr da und wenn ich nicht in der Lage bin damit zu kommen dann äh, werde ich abgehängt ja und äh, Resa Razavi ist ein persönlicher Freund von mir der in der BMW Group ja das Thema Transformation jahrelang geleitet hat. Ja. Und er hat ja auch seinen Bestseller rausgebracht mit Transformation. Und er transportiert auch immer, wie muss ich mein Mindset, und das ist eigentlich die Eingangsfrage von dir, das Thema Innovation, wie komme ich auf neue Ideen? Transformation bedeutet nicht, das, was wir haben, besser zu machen, sondern wirklich so out of the box an Dinge ranzugehen. Und damit habe ich eigentlich das Buch abgerundet. Und ich habe das Buch, muss ich euch dazu sagen, in Rekordzeit rausgebracht, ähm, weil wir gesagt haben, das Thema brennt momentan, ja? das ist das neue Normal. Überall mit allen Kunden an den Kongressen, wo ich bin, äh, sprechen die Leute über das Thema und somit haben wir das jetzt in fünf Monaten im Prinzip jetzt auch äh, in den Markt gebracht und äh, Dr. Döring, unser ehemaliger Wirtschaftsminister, hat auch das Vorwort dazu geschrieben weil er ja auch der Initiator hier des Gipfeltreffens der Weltmarktführer ist, dass er sagt, hey, lass uns, guck mal an, was da gerade passiert. Und wir müssen was ändern. Wir müssen da neue Wege gehen und Impulse setzen. Und wir haben so viele tolle Ideen, tolle Menschen in Deutschland. Wir sind Weltmarktführer in Innovationen und so weiter. Und da müssen wir wieder zurück. Ja? Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, auch das Thema Digitalisierung. Wir haben ja ein mega cooles Office und so weiter. Auch wir haben immer noch kein Glasfaser vor der Tür liegen, ja die Bundesregierung sucht äh, neuen Lieferant für, für faxgeräte und das in einem Zeitalter wo wir jet GPT haben ja da ich, hey wir müssen aufwachen ja Mhm. Äh, da, da passiert was um uns rum. ja. Und wenn wir jetzt nicht aufwachen, wann dann? ja? Und das ist das auch meine Passion, mhm. wofür ich stehe.
0: Die Themen, die mich persönlich treiben auch. Ja. Okay, dann auf jeden Fall viel Erfolg mit dem neuen Buch, das wirklich Vielen ja absolut in diese Zeit jetzt passt. Du hast manches ausgeführt. Und äh, natürlich auch nochmal, lieber Frank, herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch für deine Dank, wunderbaren und äh, wirklich tollen Impulse in verschiedensten Themen, die wir da angesprochen haben. habe mich sehr, sehr gefreut. Und ich bin sicher, da steckt viel Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer drin in dieser Podcast-Folge. Mhm. Und ich wünsche dir persönlich bei all deinen Unternehmungen und Danke, natürlich auch im Business weiterhin alles, alles Gute und natürlich maximalen Erfolg.
1: Vielen Dank. Ja, und vielleicht als äh, letztes Statement von mir. Deswegen bin ich ja auch in eurem gro netzwerk mhm. ja, Das sind ja die Unternehmer, die eben diesen Mindset haben. Da freue ich mich natürlich ganz besonders, ich bin ja relativ neu bei euch, äh, damit Impulsen dabei zu sein. Ich bin jetzt gerade dabei, eine Gründung, Chapter Schweiz als Beispiel, ganz vorne mit dabei zu sein. Ähm, da möchte ich diese Ideen ja mit Unternehmern, die gleich ticken, äh, natürlich auch austauschen. Ja. Freu
0: und, mich diese, auch. und diese Möglichkeiten wird es hier im Sogro-Netzwerk sicherlich geben. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist und dass du einfach auch, in diesem Jasecro netzwerk sicherlich viel weitergeben kannst und auch viel natürlich an die Unternehmerinnen und Unternehmer weitergeben kannst, aber auch durch viele Kontakte sicherlich einfach auch hier entsprechend zukünftig interessante Möglichkeiten gestalten kannst. Schön, vielen Dank. Dafür natürlich auch weiterhin alles Gute. Ich sage nochmal herzlichen Dank und nochmals weiterhin eine gute Zeit. Danke dir, Jürgen. Alles Gute. Danke. Dankeschön. Danke dir. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese spannende Podcast-Folge, wie ich finde, hineingehört haben. Freue mich, wenn Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie auch bei der nächsten The Grow Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.